0: Irmãos, eu quero nessa noite é, falar a respeito do capítulo 12 de Daniel, mais precisamente ó, o versículo de número 13. Eu quero que, eu queria pedir, por favor, que acendessem as luzes, eu quero ler aqui com você Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel, ele é considerado um dos profetas maiores, juntamente com Isaías, Jeremias Ezequiel. Ele é considerado um profeta maior, não é pelo fato da, do livro dele ser maior do que os outros, mas sim porque é, ele foi um dos profetas que mais tempo viveu e que, mais tempo foi usado por Deus para trazer profecias para o povo de Israel e, consequentemente, para nós como igreja, porque muitas das suas profecias diz respeito ao final dos tempos. É, abre a tua Bíblia comigo, então, no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo de número 13, está escrito, Ezequiel não, desculpa, Daniel, Daniel 12, 13. Está escrito assim, Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias... Você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Vou ler novamente. Ezequiel, ou Daniel, melhor dizendo, 12 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. O livro de Daniel, irmãos, é depois de Ezequiel. Né? Tem a sequência ali, os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O tema da nossa mensagem é seguindo o caminho até o final. Senhor nosso Deus, nos ajude a falar do teu nome para louvor e honra da tua pessoa. Amém. Daniel ele escreveu o seu livro e, e no escrever os seus livros ele teve uma inspiração do Senhor para compilar tudo o que ele havia passado na Babilônia, tudo o que ele havia vivido na Babilônia. Ainda jovem, juntamente com outros da linhagem real, ele foi levado para a Babilônia por ordem de Nabucodonosor. Ele foi levado para lá para que ele fosse, juntamente com outros jovens, educado em toda a ciência dos caldeus, para que ele pudesse, então, servir na corte lá em Babilônia, na corte de Nabucodonosor. E ele e os outros jovens tiveram três anos de estudo na ciência dos caldeus, no conhecimento dos, sobre a, a cultura dos caldeus. Ele era um israelita, nascido na tribo de Judá. E é interessante é, como que o nome dele está relacionado com fatos que sucederam na vida dele. Daniel quer dizer aquele que é julgado por Deus. Ou ainda... Deus é meu juiz. E quando eu pensei, quando eu estava lendo e fui procurar o significado do nome Daniel, me veio à mente, quando eu li que é aquele que é julgado por Deus, ou ainda Deus é meu juiz, eu, me veio à memória, sabe o que, irmãos? Me veio à memória de Daniel na cova dos leões, onde ele foi jogado lá injustamente. Injustamente. Mas Deus lhe fez justiça, não permitindo que os leões o tragassem. Deus lhe fez justiça, colocando elevando-o, devido à confiança e integridade do seu coração para com o Senhor Deus em terra estranha. Uh, alguns historiadores, eles dizem que Daniel morreu aproximadamente com 85 anos de idade. É, 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 esse número, essa, essa idade não é exata, né? não é exata, assim como existem muitas datas no passado que elas não são exatas. Né? É, tem, há uma crono, cronologia, mas dizer exatamente, marcar exatamente o ano, marcar exatamente o dia, marcar exatamente a idade é muito difícil. Né? Assim como nós, nós vamos comemorar o Natal dia 25 de, de dezembro, né? mas ninguém tem a convicção exata de que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Não há uma convicção exata. A cristandade achou por bem ter uma data, logicamente, fixar uma data. E aquela data, então, é a data comemorativa ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Pode ter sido três dias antes, pode ter sido 15 dias depois, pode ter sido um mês depois. Não é importante isso. Né? O importante é sabermos que Ele nasceu e que Ele se manifestou para trazer salvação ao mundo. Isso que é o importante. E nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é, você sabe que quando você vai autenticar um documento, você tem que levar o original e a cópia, e a pessoa ali então ela vai colocar ambas juntos e vai realmente conferir se tudo bate, se tudo está certo, aí então ela bate o carimbo de autenticação. Nosso Senhor Jesus Cristo em seu ministério, Ele autenticou muitas coisas ao pronunciar, pronunciar, ao se pronunciar a respeito delas. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele estudou por demais, ele estudou muito, 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 muito o Velho Testamento, ele estudou muito a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele, estu... ele estudou todos os demais livros, né? porque o Velho Testamento já diz, né? o Velho Testamento é antes da vinda do Senhor, e o Senhor então, ele se aprofundou em todo o conhecimento do Velho Testamento e quando ele subia aos púlpitos, ao púlpito do templo ou nas sinagogas para ensinar, ele falava do quê? Ele falava daquilo que ele havia aprendido e transmitia aos ouvintes. E Nosso Senhor Jesus Cristo ele falou de Adão e Eva, então ele autenticou a história de Adão e Eva. Nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito de Noé, então ele autenticou o dilúvio. Nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito de Jonas no vento da baleia. Assim como Jonas ficou, né? ele autenticou aquilo como a verdade. E muitas outras coisas. Mas no livro de Daniel, ele também autenticou o livro de Daniel quando em Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16, ele fala de uma profecia que está escrito no livro de Daniel que está escrito no livro de Daniel, então ele autenticou como verdadeiro o livro de Daniel. Aliás, não existe nenhuma objeção da pessoa do Senhor Jesus Cristo a nenhum livro do cânon sagrado judeu, não existe objeção, não existe absolutamente nada, nada, nada que venha a desabonar a autenticidade do cânon sagrado do Antigo Testamento, absolutamente nada. Se houvesse, o Senhor haveria se pronunciado, haveria falado, haveria de dizer. Então, Daniel, meus irmãos, conforme é, a gente vai lendo e vai aprendendo, ele escreveu o livro dele no sexto século antes de Cristo, logicamente. E ele escreveu, irmão, para você saber o quanto aquele rapaz, quanto ele era sábio. Ele escreveu em três idiomas. Ele escreveu no hebraico, no aramaico e no grego. Então o livro de Daniel é escrito em três línguas, três idiomas. Hebraico, aramaico e também no grego. E Daniel, ele participou de governos lá na Babilônia. Lá na Babilônia. E Daniel, na verdade, ele foi primeiro-ministro de três reis lá da Babilônia. Três reis. Nabucodonosor... Belsazar e Dario, o medo, o persa também. Né? Então ele participou desses desse governos. O, o livro de Daniel, irmãos, ele é considerado um livro profético, até chamado de Apocalipse do Velho Testamento. Sua revelação do final dos tempos, nós não iremos falar disso, né? Mas a sua revelação nos finais do tempo, ela é sintetizada nos, no último capítulo. No último capítulo, do capítulo 9 em diante, bem é verdade, mas no último capítulo. Porque no último capítulo, Daniel ele fica muito inculcado com, com algumas coisas, algumas revelações que Deus lhe dá. Ele fica muito preocupado com essas revelações e, e nessa preocupação que ele teve com essas revelações surgiu dentro do coração dele um questionamento. Surgiu dentro do coração dele o desejo de saber tudo aquilo que o Senhor Deus lhe estava revelando e ordenou para que ele escrevesse, que ele escrevesse. Ah, após receber a revelação dos acontecimentos do capítulo 12, e não conseguindo entender o que, naquele momento, não era importante para Deus lhe revelar. E por que, que não era importante para Deus revelar a visão a, Ezequiel, a, a, a Daniel? Porque o Senhor falou para ele que não era importante ele saber da revelação, porque a revelação não era para aquele tempo, é para tempos vindouros, séculos vindouros séculos vindouros. e meus irmãos quando Daniel então ele teve essas revelações e não teve como entendê-las não teve como compreendê-las e surgiu dentro dele então um questionamento, uma pergunta e ele vai diante de Deus, diante do Senhor e ele questiona o Senhor, no capítulo 12 versículo 8 é escrito assim eu ouvi, mas não compreendi. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Então ele ouviu as profecias da parte do Senhor, que o Senhor ordenou que ele escrevesse as coisas, as revelações, mas ele não teve entendimento daquilo que ele ouviu. E ele não tendo entendimento daquilo que ele ouviu, ele estava diante de quem? Do Deus que lhe estava revelando coisas. Coisas que não eram para ele saber, porque eram para tempos futuros. Irmãos, há muitas profecias desde dado começo, desde dado início, quem poderia pensar, imaginar, que quando Deus falou assim para, para, para Eva, Eva, de ti, falou para a serpente, é, nascerá a semente da mulher e ela esmagará a sua cabeça, esmagará a cabeça, quem poderia prever ou imaginar que aquela profecia logo no começo da criação estava se referindo à pessoa de Jesus Cristo, Eva saberia Adão saberia, aqueles que viveram os filhos de Adão naquela eles saberiam, teriam condições de entender, não teriam condições de entender. Por quê? Porque aquela palavra iria se revelar muito tempo depois. Hoje nós entendemos, hoje nós compreendemos, compreendemos que o Senhor Jesus Cristo veio e que ele esmagou a cabeça da serpente, a serpente que tinha poder sobre todos os homens. Cabeça, o que é cabeça? Cabeça que domina o corpo, todos os homens estavam dominados pelo pecado que Adão e Eva cometeu, pecado esse que veio através de uma insinuação de Satanás. Então todos pecaram, mas aquela profecia diria que o filho da mulher, que o nascido da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Quem que nasceu da mulher, não nasceu do homem, nasceu da mulher. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu da união entre ela, entre José e Maria. Não nasceu, ele nasceu da mulher, uma semente semeada, plantada por Deus, pelo próprio Deus e gerou a pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, quem poderia imaginar, hoje nós sabemos, mas aquelas pessoas naquela época saberiam, assim também tantas outras profecias que foram profetizadas há tempos atrás, e aqueles que haviam profetizado não entenderam, não compreenderam, por quê? Porque era uma revelação a respeito de algo que ia acontecer lá na frente, muito tempo depois, lá adiante, né? Por isso eles não entenderam, não compreenderam. E quando, e quando aqui Daniel recebe Revelações a respeito do final dos tempos, e ele então questiona, por quê? Porque surge dentro dele o interesse de saber, de saber. Então ele questiona a Deus, ele pergunta para Deus, né? E eu quero ler novamente aqui no versículo 8 o que, que ele fala. Ele diz assim: Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ora, se Deus estava revelando para ele, ele não tinha porventura aí não era justo ele perguntar para o Senhor o que significa tudo isso? Era justo. Mas também... Não era justo aquele que lhe estava trazendo a revelação não lhe dizer exatamente o que se tratava tudo aquilo, porque não era importante ele saber naquele dia porque aquelas profecias não eram para aquele tempo, é para posterior é para muito tempo depois, séculos vindouros. Tempos lá na frente, lá adiante. Tempos que nós sabemos hoje. Teve muitos irmãos nossos nos séculos passados que leram muitas profecias e começaram a se perguntar o que será que isso quer dizer? O que será que isso quer dizer? Algumas eles tiveram conhecimento que aconteceram no tempo deles, então eles puderam ligar a profecia com os acontecimentos e houve a identificação. Hoje tem acontecido muitas coisas no nosso tempo de profecias passadas e nós estamos sabendo que essas profecias estão se cumprindo, por quê? Porque elas estão se encaixando dentro dos acontecimentos que estão se dando agora existem outras profecias que nós não sabemos discernir nós podemos pensar e imaginar mas nós não temos exatamente não sabemos exatamente o que, que é nós não sabemos, mas gerações futuras saberão saberão o que quer dizer revelando-se tempo após tempo dia após dia, ano após ano agora irmão, é interessante sabe por quê? Porque ele perguntou para Deus e Deus lhe deu a resposta. No versículo 9 está escrito assim, ele respondeu, olha só que, o que Deus falou para ele. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. O que é uma coisa lacrada? Uma coisa que não está aberta. O que é uma coisa selada? Uma coisa que só quem põe um selo é que pode abrir só quem põe o selo que pode abrir então o senhor lacrou e o senhor selou então o senhor respondeu para Daniel o seguinte, siga o seu caminho siga o seu caminho ele respondeu, siga o seu caminho Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim amém meus irmãos as palavras estão seladas e lacradas até, até o tempo do fim, agora o que me chama a atenção foi o que o Senhor Deus disse para Daniel, siga o seu caminho, quer dizer que ele tinha um caminho para seguir, ele tinha um caminho para seguir, irmãos nós sabemos que no mundo nós escolhemos o caminho na vida nós escolhemos muitas coisas nós não escolhemos a família que nós nascemos, não escolhemos não tem como escolher a família que se vai nascer, né? não tem como, não tem como. Mas tem muitas coisas, é, após nós nascermos, a gente vai desenvolvendo e a gente toma a identidade, né? toma a identidade e vai então é, a personalidade se formando dentro de você e você passa então a escolher coisas para a sua vida. Você escolhe a sua profissão, você escolhe o que você deseja estudar, você escolhe a sua faculdade, você escolhe com quem você vai se casar, você escolhe muitas coisas na vida. Mas com respeito às coisas espirituais, só tem dois caminhos: dois caminhos, o de salvação e o de distanciamento do Senhor, o caminho do perecimento. Nós sabemos, por uma revelação da palavra de Deus, que a vontade de Deus concernente a toda a humanidade é uma só. O apóstolo São Paulo disse o seguinte, é da vontade de Deus que todos os homens, todos os homens, indistintamente, cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Nós sabemos que é da vontade de Deus salvar todos os homens, porque João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo, mundo os homens, mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então nós temos o conhecimento que existe só dois caminhos, só dois caminhos: o de salvação e o da perdição. Ou nós estamos em um ou nós estamos no outro. Não tem, não meio-termo, não tem outra coisa. São caminhos definidos: ou o caminho da salvação ou o caminho do perecimento, caminho da e nós podemos escolher esse caminho quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, quando nós ouvimos a pregação do evangelho, ouvimos a pregação do evangelho e é a pregação do evangelho que cria no nosso coração fé. Se nós quisermos ouvir de bom grado e receber aquela palavra e consequentemente abrir o nosso coração e recebê-la, essa palavra, ela trará, porque Está escrito que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela faz aquilo para qual ela foi enviada. E quando a palavra ela é enviada para a salvação e você a recebe, ela efetiva-se na sua vida. Você recebe aquilo que a palavra promete, porque a palavra prometida é uma palavra que vem da parte de Deus. De Deus. Né? E lembre-se sempre para Deus todas as coisas são possíveis até mesmo salvar o homem coisa que nenhum homem pode fazer para Deus isso é possível mas está a minha escolha a minha decisão eu escolho quando o Senhor fala assim: Vinde a mim todos vós que estais cansados, então Ele está chamando para que venham a Ele, e vindo a Ele, então você se decidindo ir a Ele, então você vai receber aquilo que Ele está lhe fazendo o convite como promessa. Vinde a mim todos vós, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então você vai encontrar descanso para a vossa alma. É isso, não é? E, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse que a manifestação dele aqui neste mundo não teve outro objetivo a não ser buscar e salvar o homem que estava perdido. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fez aquele sermão no capítulo 6 de João, falando a respeito do pão da vida, que ele era o pão da vida, fazendo uma comparação com o maná que vinha no deserto todas as manhãs, o maná vinha no deserto, o alimento diário vinha para eles e eles não podiam guardar, não, eles tinham que comer, tinham que comer, se guardasse ficava tudo bichado, então tinha que comer, por quê? Porque no outro dia pela manhã havia mais pão para eles. O Senhor nunca deixou faltar o pão para eles, nunca deixou. Mas o Senhor fez uma comparação, eles comeram aquele pão e morreram, morreram. Mas o Senhor disse que aquele que comer o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu, esse pão gera a vida eterna, a alimentação perpétua, a alimentação espiritual, a alimentação para todo mundo o sempre, e quando o Senhor então estava fazendo essa pregação, dizendo que o pai dele é que dava a, a, ao mundo o verdadeiro pão do céu, e que ele era o pão da vida as pessoas não conseguiram ouvir esta mensagem elas acharam pesada demais pesada demais e ao acharem pesada demais qual foi a atitude delas? elas começaram a se dispersar, começaram a ir embora, ir embora Aí Pedro, um pouco apavorado, ele fala para o Senhor, Senhor, o pessoal está te deixando, o pessoal está te abandonando. Como se ele, como se aquilo fosse abalar a pessoa de Cristo, né? Como se aquilo... Não, eu quero ser muito sincero com os irmãos, sabe? Às vezes as pessoas não sabem o que, que eles provocam em seus líderes espirituais quando eles abandonam a o caminho dos céus, quando eles abandonam a casa de Deus quando eles não dão, não dão nenhum tipo de satisfação ao, ao líder eu estou aqui, amado e eu sei exatamente onde cada um de vocês sentam, cada um de vocês eu sei você, vocês sempre sentam quase exatamente no mesmo lugar só a irmã Rosa e o marido dela que sentavam ali estão sentando para lá agora né o pai do, do Cazinho, né eles sentavam ali, estão sentando para lá agora é. Então, domingo que vem, essa hora aqui, eu vou olhar lá. Eu vou perceber, não, o irmão não está lá. Né? E eu tô, sabe o que eu estou percebendo também? Que o irmão não está aí, o irmão, né? o irmão não está aí. E faz dia, é? Não, vem na aceitação aí. Não está aí. Então, isso aí é, vai trazer um, um, uma preocupação no coração Às vezes a gente pensa, onde será que é? que? O que será que? É? Irmão, às vezes a pessoa não está nem aí com a sua liderança, não está nem aí. Ele, assim, ele, 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 não, ele não presta em absoluto nenhuma satisfação, nada, 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 não é que queremos ter satisfação, mas apenas por avisar, olha, eu não estou indo por causa disso, eu não estou vindo. Pra... às vezes a gente fica preocupado, procurando um telefone para ligar, para saber, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para o outro, sabe? Desse jeito. Então, a gente fica preocupado demais. Essa mesma preocupação não atingiu o coração de Jesus. Não atingiu. O Senhor... Quando o pessoal começou a, a, a sair, a sumir, a desaparecer, então uh, Pedro falou. Ah, e todo mundo está te deixando. O que, que Jesus falou para Pedro? Você não quer ir também junto com eles? Você não quer acompanhar esse povo também? Foi isso que Jesus falou. E sabe por que, que Jesus falou isso, irmão? Sabe por que Jesus, Jesus falou isso? Ele sabe as pessoas que o valorizam. Ele sabe as pessoas que o têm como salvador. Ele sabe as pessoas que o respeitam como Senhor. Ele sabe, e Ele sabe principalmente aqueles que são dEle. Está me entendendo? Ele sabe quem é que pertence a Ele. Ele sabe. E ele percebeu que aquelas pessoas não queriam nada com ele, não. O que elas queriam, na verdade, era comer o pão que ele multiplicou, o peixe que ele multiplicou, mas eles não queriam comer o pão da vida. Sabe por que não queriam comer o pão da vida? Porque para se alimentar do pão da vida tem que haver renúncia. Alimentar-se do pão da vida tem que tomar a cada dia a sua cruz. E o apóstolo São Pedro, o que falou para Jesus? O que falou? Tinha dois caminhos ali, um para ir embora e outro para permanecer e ficar. O que que Pedro falou para Jesus? Oh, Senhor, pera aí, que negócio é esse? Se a gente abandonar o Senhor, para onde é que a gente vai? Qual será o nosso fim? Né? Qual será o nosso fim? Mas essa não foi a mesma posição do rei Agripa, quando Paulo foi chamado à presença dele e Paulo expôs o evangelho para o rei Agripa, e o rei Agripa começou a ouvir Paulo, e Paulo era um homem cheio de sabedoria, ele foi escolhido para falar a reis, foi escolhido para falar a autoridades, então quando ele começa a falar com o rei Agripa, a sabedoria de Deus se manifestava tanto, no conhecimento que ele expunha para o rei, que o rei Agripa perguntou, peraí rapaz, por pouco você quer me persuadir a me virar cristão? Falou isso, não falou isso? Aí o que Paulo falou? Ah, quem me dera, que não somente tu, mas que todos os homens, todos os homens se tornassem seguidores do Senhor. Quem me dera? Quem me dera? Né? Então o rei Agripa não escolheu o caminho da salvação. Irmãos, olha o que eu quero dizer para vocês. O Senhor estava fazendo uma, trazendo uma mensagem para os seus discípulos os próximos, os doze aí um dos discípulos chamado é, Filipe Filipe ele num dado momento ele falou para o Senhor assim Senhor mostre-nos o Pai e isso nos basta ele era um discípulo do Senhor. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós não temos e não recebemos pleno conhecimento das coisas de Deus. Quando nós nos convertemos, nós estamos iniciando uma caminhada e um desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento ele é crescente, crescente, crescente. O crescer vem do que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescer na graça e no conhecimento crescendo. Então Felipe ele chega para o Senhor e ele fala para o Senhor Senhor mostra-nos o Pai isso nos basta. Ele ainda não estava plenamente convicto. Esse Felipe é o mesmo, é o mesmo que quando foi chamado pelo Senhor, quando encontrou o Senhor a primeira uma das primeiras coisas que ele fez foi atrás de Natanael seu amigo. E ele chega para Natanael e ele fala para Natanael, Natanael, encontrei o Messias, encontrei o Salvador, encontrei o ungido, encontrei o Cristo. Natanael, muito tranquilo, pessoas que não deixam se levar por nenhuma notícia aí, sabe? Essa notícia que às vezes a pessoa recebe e ela faz uma... Um cara calmo, um cara tranquilo, um cara que analisa as coisas... E quem analisa as coisas é que tem conhecimento para compará-las. Ele, ele chega para, para Natanael e fala assim... E Natanael pergunta para de onde que ele é? Ele... é de Nazaré. De Nazaré? Pode vir alguma coisa daquela pequena cidade? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Então, Felipe, ele não teve como argumentar com Natanael porque nos, nós cremos e tudo nos leva a crer que Natanael tinha um conhecimento muito mais profundo das coisas espirituais ele tinha, até tinha est isto, estudado a bibliografia de todos os profetas e ele analisou e percebeu que nenhum profeta havia surgido lá de Nazaré então ele questionou de Nazaré, vê se surgiu alguma coisa boa de Nazaré. Felipe não tinha como argumentar com ele. O conhecimento de Felipe não alcançava o conhecimento de Natanael. Então ele falou para Natanael: então vem cá, vamos lá, lá ver, vamos lá ver. E, e aí, num diálogo com o senhor, né, que Natanael não tinha tanto conhecimento igual o senhor tinha. Aí o senhor o convenceu. Né, e ele se converteu. Agora, esse Felipe, meu irmão, num dado momento, ele chega para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Por que, que nós queremos constantemente receber alguma confirmação de algo da palavra de Deus sobre a nossa vida? Por quê? Quando Felipe fala para o Senhor: Senhor, mostra-nos mostra o Pai, e isso nos basta. Jesus disse para ele, mas espera aí, rapaz, eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda não tem me visto, quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele continua o diálogo, ele fala assim, vocês sabem para onde eu vou e sabem o caminho, Tomé se adianta e fala, mas aí, senhor, nós não sabemos para onde o senhor vai, como podemos saber o caminho? Nosso Senhor diz o que? João 14,16 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim o que eu estou querendo dizer com você... Amado para você... Estou querendo dizer para você... Que nós estamos num caminho... E esse caminho é um caminho de revelação constante... Para a nossa vida... De conhecimento constante para a nossa vida... E esse conhecimento constante para a nossa vida... É fortaleza, firmeza espiritual... Firmeza de caminhar... Firmeza de andar... Ah, hoje, amado por nós conhecermos a palavra de Deus quando você lê alguma notícia, alguma reportagem você ouve alguma reportagem e você tem discernimento por exemplo, chega no final de ano, as emissoras de TV vai atrás de todas as pessoas para ver os prognósticos para o ano de 2021 vão atrás de prognosticadores para saber, a curiosidade de saber o que vai acontecer. Meu amado irmão, quando nós vemos uma emissora de TV de fama nacional ou até mundial, chamar uma pessoa para falar a respeito do amanhã, e quando essa pessoa começa a falar, só no, no título que ela tem, você já sabe se ela é um profeta verdadeiro ou um falso profeta isso lhe dizer através do que? através de você conhecer a palavra de Deus porque as pessoas que não conhecem a palavra de Deus elas são levadas a acreditar e confiar na mentira como o apóstolo Paulo falou que quando nós não damos crédito ao Espírito da Verdade nós somos levados a dar crédito para o Espírito da Mentira e somos enredados pelo Espírito da Mentira então, meus irmãos, quando é, o Senhor disse para para Daniel assim, ó, siga o seu caminho, siga o seu caminho. É? No, no capítulo aqui de, de número 9, ele respondeu, siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Irmãos, presta atenção no que eu quero lhe dizer. Existem muitas pessoas, muitas pessoas que têm iniciado a caminhada com Cristo de uma maneira espetacular, maravilhosa, bendita, santa. Desde princípio, quando nós chamamos, somos chamados pelo Senhor Jesus e nós escolhemos, então, aquilo que o Senhor nos oferece na sua pessoa ou aquilo que Deus nos oferece na pessoa de, do Seu Filho, Jesus Cristo, que é a salvação, que é a salvação da nossa alma, a partir desse momento em que a gente passa a olhar para Jesus, seguir a Jesus, Começam a acontecer um monte de coisa aqui, um monte de coisa ali, um monte de coisa lá, um monte de coisa lá, para lá, para você parar de olhar para Jesus e começar a dar atenção para muitas coisas que tentam chamar a sua atenção para que você deixe de cumprir na sua vida o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, que nós devemos olhar continuamente para o Senhor, continuamente. Não é olhar uma vez por mês, uma vez de olhar continuamente. E por que que isso está escrito, irmão? Por que que isso está escrito? Está escrito justamente porque muitas coisas tentarão fazer com que a gente deixe de olhar para Jesus. Chamarão a nossa atenção. nós. Chamarão... Olha aqui. Dos doze apóstolos, um chamado Judas Iscariotes, ele traiu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vendeu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe questiono, será que houve pessoas que eram seguidores do Senhor e falaram assim, ah, eu não vou mais seguir ele não. Olha o discípulo que ele tinha lá, que andava com ele. O discípulo que saiu fazendo operação e milagres quando o Senhor ordenou que os os doze fossem, quando o Senhor ordenou que os setenta fossem, Judas estava no meio, Judas estava junto Judas fez muito milagre fez, então alguém poderia questionar assim, está vendo ah, desculpa, né está vendo Judas lá, é, era um destesivo dele, ah, o que, que ele fez, não vou mais seguir ele, não, não vou mais irmão, existem muitas pessoas desse jeito hoje, elas ficam observando a vida daqueles que falharam em suas caminhadas para arrumar, desculpa, está vendo? não vou mais seguir não oh, siga o teu caminho irmão e o teu caminho tem um alvo o teu caminho e esse alvo não é você ficar olhando a vida de ninguém. Porque já não é fácil você cuidar da tua vida espiritual. Agora você vai querer levar a tua vida espiritual observando a vida de outros. E principalmente exemplos negativos. Não. Não. Por isso que a Bíblia fala, olhe para Jesus. Você quer ver uma pessoa perfeita? Para você imitar, olhe para Jesus e imite Jesus. Imite ele, você nunca vai encontrar motivo nele para você se escandalizar. E olha que perigoso que é isso, irmão, que perigoso que é quando Jesus disse assim, é listo que venham os escândalos, mas ai daquele Deus que nos livre, ai daquele por quem vieram os escândalos. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, ai daquele, melhor lhe seria colocar no pescoço uma pedra de moinho. Sabe o que é uma pedra de moinho, irmão? Uma pedra de moinho, eu tive a oportunidade de ver em Israel. Uma pedra de moinho, assim, ela tem mais ou menos um metro e meio de diâmetro. É uma pedra que tem um furo no meio, ela é dessa grossura, assim. E o meio ali, o. Oh, 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 oh. O trigo é colocado ali e, e essa pedra vai girando e vai amassando e vai deixando só o trigo, o pó, pó. Né? É um peso... Mesmo terrível, um peso terrível o Senhor disse, é melhor colocar uma pedra dessa no pescoço e se atirar no fundo do mar, do que você causar escândalo na vida de um dos meus pequeninos quer dizer, existe muitas pessoas que com suas atitudes elas vêm trazendo escândalo para os pequeninos que o Senhor escolheu pelos quais o Senhor morreu e que infelizmente esses pequeninos são aquelas pessoas fracas na fé, que estão observando as coisas, observando isso, observando aquilo e se escandalizando em coisas erradas que acontecem a fé ela é diferente na vida de cada um e o Senhor orienta-nos a olhar tão somente para Ele para Ele para a gente encontrar sempre nele motivo, motivo para a gente continuar na caminhada não olhar para a direita não olhar para a esquerda Olhar sempre a ele. Então ele falou para Daniel, siga o teu caminho. Siga o teu caminho. Agora, irmãos, eu quero chegar aqui com você. É, quando, no versículo 13, ele fala assim. Quanto a você, siga o seu caminho. Mas ele não para aí o versículo. Ele fala, siga o seu caminho até... Até o... até o fim. Siga o seu caminho até o fim. Por que, que ele fala até o fim? Porque é bom você começar de uma maneira excelente. Mas é bom você continuar na caminhada de uma maneira excelente. E é bom você chegar ao final de uma maneira excelente. Porque a Bíblia fala que é aquele que perseverar até o fim... Esse será salvo. Não é isso que a Bíblia fala? Aquele que perseverar até o fim. Perseverar. O que quer dizer perseverar, irmão? Por que, que há necessidade de se perseverar? Perseverar é algo insistente, permanente. sabe? Porque tem coisas que vão querer te arrancar do caminho. Mas siga o teu caminho. E o teu caminho... Não é mais o teu caminho, o teu caminho é o caminho de Cristo. É o caminho que Cristo traçou para você. Então, ele fala aqui: siga o teu caminho até o fim. Siga o teu caminho até o fim. Não é só iniciar, não é só caminhar por um tempo, mas sim ir até o final. E depois, o que, que diz no versículo? Você descansará, você descansará. Oh, porventura você não se sente cansado? Tem pessoas que elas ficam cansadas de não fazer nada, se cansam de nada fazer. Uma se cansa de nada fazer, uma se cansa infelizmente de estarem no leito de, de, de dor, de enfermidade, sem poder se levantar dali, e não vê a hora de levantar dali, tem esperança de se levantar dali, tem esperança da recuperação, de um dia poder voltar a caminhar e andar, e estão cansadas de ficar naquela situação. Tem outros que não têm mais esperança alguma de sair, elas estão cansadas de ficarem sob uma cama. Mas quando fala que você descansará, está querendo dizer, sabe o que, irmão? Está querendo dizer daquelas pessoas que estão em batalhas constantes, em lutas constantes. Lutas constantes. Olha, Moisés se cansou. Elias se cansou. Todos os profetas do Senhor tiveram momentos de exaustão em suas vidas. De cansaço em suas vidas. Eu tive um momento e tenho um momento de cansaço na minha vida, irmão. Quando você se cansa no corpo físico, um sono é reparador. Você dorme e acorda renovado. Oh, que coisa maravilhosa! Não é? Mas quando esse cansaço se dá na sua alma, ela transmite para o corpo. Mas ainda que o corpo durma, a sua alma está cansada. Está cansada. Há necessidade de uma renovação, de uma restauração na sua alma e somente aquele que está na batalha espiritual é que tem esse cansaço eu dizia hoje de manhã que muitas vezes, amado eu chego aqui no púlpito me sento ali naquela cadeira e pronto para começar o culto só Deus sabe como eu estou me sentindo só Deus sabe o cansaço que eu estou me sentindo que às vezes eu não tenho nem força para conversar com ninguém, nenhuma pessoa ali mas, irmãos como é maravilhoso porque a hora que eu, que eu tomo a palavra e que eu começo a falar, Deus vai me mudando, Deus vai me refrescando, vai refrigerando a minha alma. Vai me renovando, vai me restaurando. E eu percebo que aquilo está sendo transmitido também para os irmãos que estão ouvindo, e muitas vezes eu saio daqui, entro no carro falo para minha esposa, nossa eu estava tão mal mas Deus me renovou Deus me restaurou Deus me trouxe uma renovação em cima do púlpito na hora que eu estava pregando a palavra dele eu estava regando estava sendo regado pelo Senhor é assim é assim não é, não, não é uma, são muitas vezes, muitas vezes eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes eu senti tão cansado que eu tive desejo de parar. Sabe? Às... Fico pensando, às vezes, eu falo: mas esse pensamento não é de Deus. Não é de Deus. Porque Deus não me fechou as portas. Deus não me fechou as portas. Então as portas continuam abertas... E o Senhor sempre está me impulsionando pela misericórdia, graça e bondade dele, de levar a palavra dele, transmitir a palavra dele, pregar a palavra dele. Oh, que satisfação gloriosa que é isso! Pregar a palavra, pregar, irmão, olha só, você ser portador da palavra de salvação, olha que coisa tremenda! Olha que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, olha que privilégio! Glória a Deus por isso, né? que privilégio! Então. Já me senti tão cansado que eu tive vontade de parar. Mas o Senhor nunca me permitiu. Nunca me permitiu. Nunca. Nunca. Até hoje nunca me permitiu. Eu não sei amanhã, depois, eu não sei. Não sei, né? Nunca me permitiu. Mas sempre tenho esta renovação. Então ele fala aqui no, no versículo de número 13. Você descansará e então no final dos dias. Você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Eu quero encerrar essa mensagem lendo o que o apóstolo São Paulo disse. Em 2 Timóteo capítulo de número 4. Versículo de número 6 a 8 está escrito assim. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Isso está escrito lá em Deuteronômio, quando se oferecia ao Senhor um sacrifício líquido em forma de bebida. Está próximo o tempo de minha partida ele tinha noção de que não, ele não tinha muito tempo pela frente ainda. Não tinha muito tempo. Ele sabia que estava próximo o tempo da sua partida, da mesma coisa que o Pedro também fala nas suas cartas. Aí ele diz o seguinte, combati o bom combate. Eu estava, acabei de dizer para os irmãos que a pessoa que está em combate é que se sente cansada. Quem não está no combate não se sente cansada. Mas quem está combatendo, se sente cansado. Porque é um combate. É uma luta. É uma guerra. É normal um combatente se sentir cansado. Então ele fala, combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Amém? Ninguém conseguiu roubar a fé do meu coração. Não que não tenham tentado por muitos e muitos, estou falando como se estivesse o apóstolo São Paulo falando, por muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas ocasiões, todas elas descritas numa inspiração que, a Paulo, que Paulo teve para escrevê-la e deixar para o conhecimento nosso, que muitas vezes a fé do coração dele foi tentada, foi, foi tentar arrancá-la, tirá-la, mas eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, preste atenção. Igreja de Jesus, preste atenção naquilo que Paulo disse. Que a coroa que lhe está reservada não está reservada tão somente a Ele não, mas também... E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus. Então, eu quero encerrar esta mensagem nessa conclusão de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, lembrando mais uma vez, o último versículo de Daniel, quanto a você siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Glória a Deus. Põe-se de pé, por favor. Bendito seja o Senhor. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no amor de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de transmitir a Tua Palavra, de falar do Teu nome. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti. Eu sei, Senhor, que tudo passará, mas a palavra que eu falei aqui agora, extraída das Sagradas Escrituras, ela não passará. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz o Senhor. Pai, obrigado por abençoar a vida desse meu irmão. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua presença anunciando, falando do Teu amor. Meu Deus e meu Pai, exortando os Teus filhos a permanecerem firmes na caminhada, olhando unicamente para o Senhor, não permitir que nada, nada, nada os distraia, ou tire a atenção deles da tua pessoa. Quero pedir que o Senhor guarde-os em saúde espiritual, em saúde mental, física, Senhor meu Deus e meu Salvador. Quero pedir a Deus que o Senhor os guarde no seu caminho, Senhor. Os guarde em salvação. Quero pedir que o Senhor guarde esse meu irmão que está nos acompanhando através das redes sociais, que o Senhor o abençoe. Que o Senhor a Deus todo... Aliás, Senhor, a Tua Palavra. Fala que é abençoado é aquele que ouve a Tua Palavra. Abençoado é aquele que lê a Tua Palavra. Então, ao ouvir, ao ler a Tua Palavra, nós somos abençoados. Obrigado por abençoar esse meu irmão, a família dele, Senhor. Meu Pai, esse que está ligado conosco aí. Nos acompanhando. Que o Teu amor, a Tua graça esteja, Senhor, prontamente sobre a vida de todos. Meu Deus, aquele que está doente, que está enfermo... Senhor, eu lembro a palavra que Jesus Cristo... Que, que, que Pedro disse para Enéas... Enéas, Jesus Cristo te dá saúde... Meu amado irmão, Jesus Cristo te dá saúde... Jesus Cristo te dá saúde, irmã Afonsina. Jesus Cristo te dá saúde... Irmão Celso, Jesus Cristo lhe dá saúde. Irmãos que se encontram enfermos nesta hora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maior dos maiores, ele te dá saúde, ele te dá saúde. O nome que está acima de todo nome te dá saúde. Ah, Senhor, abençoe Senhor Jesus querido, abençoe Senhor fortaleça a vida espiritual dos teus filhos fortaleça-nos na caminhada Senhor ajuda-nos meu Deus e meu Pai é, esclarece a nós aquilo que é necessário receber da tua parte de esclarecimento mas aquilo que não é para nós ó Senhor, nós não vamos nos preocupar com isso não nós vamos seguir o caminho que está traçado para nós ó Senhor Pai, no nome de Jesus ó Deus, abençoe Senhor abençoe a todos os teus filhos que o Senhor possa é permitir que todos eles tenham uma semana cheia, Senhor meu Deus, da manifestação do Teu cuidado, da Tua bondade, do Teu amor, Senhor, que já está derramado na pessoa de Cristo sobre todos nós. Senhor, obrigado por nos preservar, nos guardar na Tua presença. Eu oro a Ti, Pai. Eu oro a Ti em favor desses Teus filhos, em favor dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Desejando que tudo lhes vá bem, como o teu servo João desejou ao amigo Gaio. Gaio, eu desejo que tudo lhe vá bem, como bem vai a sua alma. Assim que tudo vá bem a todos os teus filhos, para teu louvor, honra e glória. Amém.